0: E aí, galera, tudo bem? Começando o Macon no Esporte desta segunda-feira, dia 22 de março. Seja muito bem-vindo ao Macon no Esporte Debate, que hoje terá Luiz Alano, Rodrigo Santos e também Mário Medalha. Lembrando que o programa é realizado aqui pela Rádio Guarujá, 1420, também pelo site do maconnosporte.com.br... Pelas nossas redes sociais. Quer ver com imagem? É só conectar, já estou aqui na tela, camisa bonita, rosa, já estamos aqui. Você vai também ver o Alano, o Rodrigo Santos e o Mário Medalha, que vai participar também conosco hoje. Um oferecimento para Teutec Solutions e também Orcitec, aqui na tela, o símbolozinho também do Marcô no Esporte e também na Rádio Guarujá. Seja muito bem-vindo, já vou botar a galera aqui no ar, o Mário Medalha também. Maribel, só baixa um pouquinho aí a tua, a tua câmera, show de bola. E aí, Alano, tudo bem, meu jovem? Tudo boa bem, tarde. boa tarde.
1: Boa tarde, Fabiano, Rodrigo, Mário, amigos agora já do Face, do só YouTube. Só não tô ouvindo
0: o Alano, tá ouvindo o Alano, Rodrigo? Estou perfeitamente. Tá ouvindo? Tá bom. Então, ouvindo o Alano. Toca a ficha, Alano. <risos> que bom, que bom. Uh,
1: eu consegui ver um jogo do Figueirense inteiro nesse final de semana, até pela transmissão na TV aberta, tive dificuldades nas primeiras rodadas do... Olha o Mário, hein? Que, que shortzinho, que bonito, hein? Uh, tive, dificu... tive dificuldade nas primeiras rodadas das transmissões pela internet, consegui ver alguma coisa da Copa do Brasil com, com alguma dificuldade e me assustei. Me assustei, a partida de ontem, vou deixar o Rodrigo porque esteve tra transmitindo o jogo de Havaí Brusque, me assustei muito com a partida entre Criciúma e Figueirense. A qualidade técnica, estou falando dos dois, Figueirense e Criciúma. Estou falando dos dois, Os dois representantes catarinenses na Série C do Campeonato Brasileiro. Eu gosto muito do Emerson Maria, viu? Acompanho a carreira do Emerson, poxa, há muito tempo. Eu acho que ele não está passando por um bom momento na carreira. Eu lembro que ano passado a Chapecoense o demitiu e a Chapecoense estava em vias de disputar a repescagem do rebaixamento e depois deu no que deu acesso para a série A mas especialmente o título catarinense uh, de maneira imediata depois da saída do Emerson e eu falo do Emerson porque o Criciúma teve algumas oportunidades principalmente no primeiro tempo para matar o jogo e numa partida muito pobre tecnicamente olha eu não vi um drible sequer no jogo um negócio assim pavoroso foi um jogo muito ruim muito ruim e o Cristiúma está na zona do rebaixamento. O resultado até para o Figueirense em termos de qualidade técnica. Que é o time do Figueirense, o torcedor do Figueirense que me conhece já de décadas passadas e conhece, reconhece meu trabalho de muito tempo na imprensa da capital, quando ali trabalhava e, e, e transmiti tantas partidas importantes do Figueirense em sua época é, grandiosa e gloriosa da Copa do Brasil, de acessos, de seriado, do Campeonato Brasileiro, enfim. E sabe o respeito que eu tenho pelo clube. É, o time do Figuel agora tem um pouquinho mais de, de, de laço para falar depois de alguns jogos, e principalmente o de ontem visto. É, é cuidado, hein? Cuidado. Cuidado, inclusive, no próprio Campeonato Catarinense. Eu tive cuidado de conversar com algumas pessoas que viram outras equipes jogar, o Concórdia, o Ercílio. Que eu não vi, né? Uh, Marcelo Dias, com um pouquinho mais de, de atenção, e o Figueirense está num patamar bem perigoso em termos de campeonato catarinense. A pontuação está boa, por isso que eu digo até que o empate não foi tão ruim, foi pior até para o Criciúma. Eu falei do Emerson Maria, desculpe que eu estou me alongando. Porque no final do jogo ele fez substituições e puxou o time para trás, quando poderia e tinha até um pouquinho mais de qualidade para vencer o jogo. Então a gente pode falar um pouquinho mais a respeito disso, mas ó, foi uma das piores partidas que eu assisti da temporada 2020 do futebol brasileiro ontem, Cristina e
2: Ele não está ouvindo, então vamos. <risos> ele provavelmente está me ouvindo, Fabiano? Tudo bem. Não, vamos, não, né, não tá. Ele não está não ouvindo. Então vamos seguir aqui. Boa tarde. Boa tarde a todos que estão nos acompanhando aqui no Marconi Sport Debate, quando o Fabiano arruma o seu retorno. É, Steve. Toca no Augusto... a ficha. Toca a ficha. Eu estou com o retorno pelo ar aqui de vocês. Então tá bom. Steve Augusto Bárbara, então acompanha esse Brusque Havaí. Aliás, um jogo onde né, o Havaí teve tudo, absolutamente tudo para marcar e matar a partida no primeiro tempo. Perdeu um caminhão de gols Teve uma bola que o Getúlio roubou a bola do Zé Matheus, ficou na cara do gol, chutou para fora. Então foi assim, ó N chances que o Havaí teve de fazer 1-2-0 no primeiro tempo. O Brusque estava atordoado. Chegou no segundo tempo, aí o, o Gersinho conversou, com 10 minutos de jogo, o Havaí já tinha perdido uma chance com o Valdívia, o, o Bruce que resolveu apertar um pouco a marcação, conseguiu roubar a bola, falha do Alemão, falha do Gledson, o gol do Pirambu e depois o alemão chegou atrasado no lance para fazer o pênalti, 2 a 0. O Havaí teve toda a chance de levar o jogo, mas acabou perdendo para ele mesmo porque não fez as oportunidades, permitiu o Brusque acreditar. Na minha opinião, o primeiro gol teve falha do Gledson, depois a falha do alemão e aí o Brusque venceu por 2 a 0 e agora é vice-líder. É uma situação é, grave para o Havaí porque, enfim, é um time que cria chance, já não é a primeira vez, cria chance, mas quando chega a chance não conclui para o gol, não faz e aí perde três pontos aí perde esse jogo para um adversário direto né é os dois do
1: confrontos diretos do Havaí fracassou, né? fracassou contra a Chapecoense e acaba fracassando contra o Brusque, é os adversários diretos na disputa pelo título, ok? não, não, não é a disputa pelo título esse, esse pontos corridos porque a gente tem certeza que o Havaí vai, vai disputar ali entre os oito vai ficar entre os oito mas nessa primeira amostra das duas equipes mais fortes, junto com ele no Campeonato Catarinense,
2: ele acabou fracassando. Então não é um bom sinal. Não é um bom sinal. Mário está com a gente também, já que o Fabiano, enquanto ele arruma lá o retorno. Tudo bem, Mário? Boa tarde. Tudo bem, boa tarde. Estou na
3: área, sim. Boa tarde, amigos da Guarujá. Boa tarde, amigos do Marconi Esporte. Eu ontem fiz que nem um narrador esportivo. Bola na lateral, para a linha de fundo, eu trocava de jogo. Então, e aí? Eu nossa, galera, que
1: conta. Como... Então, então é. deve ter trocado a toda hora, né?
3: É verdade. Não, foi, ainda bem que o meu controle remoto tá funcionando direitinho, botei pilha nova e tudo. Mas Sou o filho. seguinte... É, é o seguinte, gente, eu, eu, assim, nós estamos ainda na terceira rodada, né? Eu não vou, assim, me prender muito a detalhes dos dois jogos, até porque eu vi os dois jogos nessa, nessa condição, né? mas eh, me preocupa muito é, a, é o conceito, a visão dos dois treinadores do Havaí, o Claudinei e do Figueirense, o, o Jorginho são duas situações completamente diferentes o Figueirense eh, fez 19 contratações 19 é muita gente e eu não sei eh, se o Jorginho até o fim do campeonato terá tempo de arrumar um time porque a maioria, a grande maioria É jogadores desconhecidos né? E o que a gente tem visto Como o como Alano destacou É preocupante Porque o Figueirense ele, ele tem que Tem duas missões Se não ganhar o título No Catarinense, pelo menos sair bem e Depois entrar bem para jogar a Série C Então eu acho que a situação atual Do Figueirense é muito preocupante eu não sei se você quer falar já do Havaí ou pra, deixamos para depois.
2: Até porque tem tanta coisa. É, o jogo do, Havaí, do Figueirense foi tão ruim que eu vi uma parte do jogo ali foi tão ruim que até é difícil tirar alguma coisa do jogo, né? Uma coisa em assim, si, coisa, algum setor que foi bem, algum setor que foi. É, Mário, o jogo foi tão fraco. É, né?
3: e outra coisa, nós estamos falando só do Figueirense, mas o Criciúma também é preocupante, né? Eu acho que o Criciúma vive uma situação parecida com a do Figueirense. Também não, não tem ainda. um time.
1: É? Não ganhou ainda o Criciúma. O Criciúma está é, atrás não... do Próspera, está na zona do rebaixamento.
3: É, e não tem um time também ainda. né Enfim, é, é, o jogo foi ruim mesmo. As, os, os, as partes que eu vi do jogo foram muito ruins. Olha, às vezes é, é, mais, é mais... É melhor assistir um jogo de várzea que tem mais emoção, tem um pouquinho mais de qualidade. O que eu vi, de parte que eu vi de Figueiredo e foi muito difícil de assistir. E o Havaí, como eu tinha citado antes, Rodrigo, é, a situação do Havaí é a seguinte, né? Aliás, os dois treinadores têm que avisar para os dois que tem TV nos jogos, né? Então, não adianta depois do jogo eles ficarem brigando com a imagem. Eles dão uma entrevista completamente diferente daquilo que a gente viu no jogo. O Claudinei, então... É, tá querendo insistir nos temas que contradizem tudo aquilo que a gente vê em campo
2: e uma informação agora que acaba de chegar que a gente recebeu, né nessa na estação do Catarinense o Diego Coelho pediu demissão e não é mais técnico do Metropolitano de Metropolitano já, já com, cinco, com quatro rodadas né Alan, já Quatro rodadas, o Metropolitano perdeu para o Próspera no sábado por 2 é, a 0. O Coelho deixa, então, o time, deixa o Metropolitano com três derrotas e apenas um pediu. empate, que foi aquele empate com o Figueirense na primeira rodada. E detalhe: o Metropolitano nesses quatro jogos não fez nenhum gol, né? ele acabou deixando aí o Metropolitano.
1: Ele que pediu para sair. Foi
2: ele que pediu para sair. Ele pediu para sair. Vamos falar a verdade, assim, ó, a situação, eu imagino, né? O Coelho que foi técnico do Corinthians por alguns jogos na, na temporada passada, chegou no Petropolitano mais por um convite do André Santos que é o, né, o gestor, digamos assim, do clube trouxe os jogadores, mas a gente viu que talvez, quando ele chegou ele viu que o material humano que deram para ele não era o material humano de qualidade o time, time realmente é problema não, é falta de qualidade, tá falta de qualidade técnica mesmo né e aí ele acabou deixando o time perdeu para o Prósper, só fez o, o 0x0 com o Figueirense, foi um jogo ruim no total, mas os outros jogos, o Metropolitano foi é, muito mal, foi abaixo da crítica quando perdeu para o Brusque, quando perdeu também para pro o no sábado e o Diego Coelho, aliás o segundo treinador né, trocado no Catarinense, primeiro foi o Raul Cabral que deu aquela, aquela confusão lá, estava no Juventus naquela, nessa paralisação ele acabou sendo demitido e assumiu aí o Pingo né, no Juventus e o Pingo estreou com derrota lá em Chapecó Tá ouvindo agora, Fabiano?
1: É, acho que não. não. Acho que ele deve não. estar com, com, com um delay. E a respeito do campeonato, a Chapecoense nadando de braçada, né, Mário? É uma verdade. Equipe, uma equipe alternativa para mostrar que está no nível acima hoje pelo, dos demais.
0: Alano, eu tenho um pouquinho de delay aqui, Rodrigo, viu? Mas eu estou escutando aqui pela, pela, pela rádio, aqui. estou acompanhando vocês. E corroboro em muitas situações aí, principalmente. Vocês estão me ouvindo bem, né? Sim, sim. Estão ouvindo, ok. É, corroboro principalmente sobre a questão ali, a dificuldade do jogo do Figueirense, tanto o jogo do Figueirense como do. Figueirense e Criciúma, né? Eu vi o jogo ontem à tarde, sofrível realmente. É, tecnicamente, muito abaixo do que já representou Criciúma e Figueirense, né Chegou a dar som no jogo em determinado momento. Mas a gente sabe que é início de temporada... A Série C... Que eles vão disputar... Né? As contratações do Figueirense... E a gente tem que colocar no desconto também... A questão da própria pandemia também... Que vem trazendo dificuldades para as equipes também... Uma desclassificação na Copa do Brasil... Pelo menos não perdeu e conseguiu um empate... Né? E o Havaí... O primeiro tempo do Havaí foi muito bom... Agora o Getúlio perdeu duas oportunidades... O Havaí acabou falhando defensivamente aí se me perguntar assim, pá, o alemão o alemão é um baita zagueiro, é um bom zagueiro, mostrou que tinha, tem capacidade né, só tô dando uma pincelada no meu primeiro comentário aqui e eu acredito que volte a ser aquele alemão que já foi a, a, no, no, no Havaí depois que foi contratado e saiu terminou o ano bem, mas tá iniciando o um ano é, instável nesse momento, né é, a Chapecoense sendo a grande surpresa nesse momento para mim porque está com a gurizada toda, mas a Chapecoense está conseguindo aí utilizar e, e mostrar vários garotos que ela poderá utilizar também na Série A do Campeonato Brasileiro. Está usando o catarinense como laboratório, está dando certo, está liderando a competição. Deixa eu ouvir aqui algumas pessoas, ó, o Valter Sir Silva está é, dizendo aqui, ó, tá na tela já, futebol sofrível ontem no Scarpelli, as duas torcidas irão sofrer muito este ano é, o Avaí ter Marco Aurélio Rez, o Havaí teve tudo para matar o jogo no primeiro tempo, no segundo tempo deram um gol para o time de Brusque e a Juizada inventou mais um pênalti é, boa tarde amigos, estamos acompanhando aqui do Abrão, o André Luiz Machado de Mello. valeu querido, o Havaí está perdendo, perdendo por falhas na defesa e falta atacantes, competentes, alemão está com a suspensão quebrada e atacantes ou ataque sem conjunto, Guimarães Leão o Nailton tá, também está por aqui, né? As pessoas chegando e a gente também tem o nosso WhatsApp 48 98 12 8586. Está por aqui o, Marcelo, o o Paulo Ricardo, né? Tá reclamando aqui, ó. O, o Marcelo está dizendo, o Paulo Ricardo tomou nas costas o segundo gol do Cascavel, tomou duas ontem que o Cristilma não aproveitou. É, o Jorginho está inventando e improvisando um zagueiro ontem na lateral esquerda, no final já está inventando todo respeito ao Blide, mas passou no escarpel e perguntaram né, que, com dificuldade aí que ele tem para jogar é, Márcio, está dando boa tarde aqui está ligado, o pessoal está entrando aqui pelo WhatsApp 489-8812-8586 é, Rodrigo, pode tocando daí que eu vou chamando aqui para a gente falar sempre em nome da Teutec Solutions e também para Ocitec, assessoria contábil e empresarial e sobre
2: a Chapecoense, que a gente estava falando, né, que o Alano falou da Chapecoense, que é líder andando de braçada, quatro jogos, quatro vitórias, né? claro, tem mais sete rodadas pela frente, Chapecoense está ali permitindo, é, se quiser, e isso é bom até, fazer uma pré-temporada mais encorpada com os seus jogadores que estão chegando, com o time principal, é, dá para fazer uma, uma, essa primeira fase do estadual com tranquilidade, com esse time atual, para conseguir garantir uma classificação, pode até nem ser líder, pode ficar entre os dois, três primeiros para garantir o mando de campo no, qual é a no, pontuação, no jogo aí? de
1: volta. A frequência está com uma
2: tranquilidade dois. tão grande para a tá? uma tranquilidade tão grande, que pode manter esse time aí para jogar a primeira fase do estadual. O tamanho a segurança e a qualidade. E o Perotti, né? garoto formado na base, aparecendo bem, né? Aparecendo bem, chamando, né? tentando abrir espaço no time para jogar o Brasileirão. Talento formado na base aí, que tá rendendo, fazendo um gol atrás do outro, hein?
1: Qual é, qual é a pontuação para se classificar entre os oito? Se...
2: Acredita-se que um com 13, 14 pontos consiga se classificar.
1: Ou seja, a Chapecoense, claro, que Com folga. Vai... Com folga. Vai, com folga. A Chapecoense vai se classificar e, Sim. pelo jeito, com os pés nas costas, já tá com 12 pontos, né? e poupando, Fabiano. e ainda com um time alternativo ou seja, pode como o Rodrigo falou mesmo se preparar para a temporada de Copa do Brasil Brasileirão com muita tranquilidade
3: eu queria puxar um gancho da, da observação feita pelo Fabiano que é esse trabalho que a Chapecoense está fazendo usando o Catarinense como laboratório eu trago isso para o Avaí e é, 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 um, é uma coisa muito difícil de entender o que, que o, o, o Claudinei quer o Havaí tem meninos da base Para o ataque Principalmente não é? Que é um problema sério do Havaí faz tempo O Jonathan e o Jô, por exemplo Ele não está aproveitando Ele está mantendo No time jogadores que Já deram o time que dar Eu Vou lembrar de um, do Lourenço, por exemplo E No elenco, o que está fazendo O Rildo no elenco? O que está que fazendo o Ronaldo no elenco? Agora, eu acho que o Avai gosta muito de, de, de. mais do mesmo. Estão trazendo o Júnior Drew Tutra de novo. Sabe? Eu não sei. Por que, que o Avai faz esse bom trabalho na base? Isso está visto, está provado. Aí os meninos, quando chegam no elenco profissional tem essa dificuldade pela cabeça de um treinador que não quer fazer por exemplo, o que o, o treinador da Chapecoense está fazendo que é o óbvio
2: Júnior Dutra, que aliás é bom falar sobre isso, Júnior Dutra ficou, tá quatro meses sem jogar né, depois que ele saiu pro, do Havaí para ir para o Corinthians depois ele foi jogar no, no futebol japonês estava jogando no Shimizu S Pulse né, fez sete gols na temporada de 2020 no Shimizu mas estava quatro meses sem jogar, acho que tem uma oportunidade de mercado aí, né? Agora, é. você nem levar o Jô para o banco de reservas, eu concordo com, com o Mário, você ter lá o Ronaldo, que não fez nada, só trouxe raiva para o torcedor, e o Jô, que entrou no finalzinho da Série B em alguns jogos e né, mostrou ser promissor, alguma coisa tem que ser, ser cobrada.
1: É, sobre o, o Júnior Dutra, é, eu concordo né em algumas partes com que o que o Mário citou a respeito da base, e se perde um pouco de tempo, principalmente nesse campeonato catarinense, nessa primeira fase, que para fazer 12, 14 pontos é uma obrigação é, de, de uma equipe como a Chapecoense, como o Havaí. E a Chapecoense está fazendo bem dá oportunidade para aqueles meninos que tiveram já chances na temporada passada, mas não foram titulares, não tem nenhum menino muito verde não, na Chapecoense. Uh, sobre o Júnior Dutra, é um jogador que para a Série B ele pode ser muito útil, né? Vendo essa oportunidade de mercado e vendo um vislumbre para o restante da temporada, e uma série B, que a gente já falou várias vezes aqui, vai ser uma série B muito difícil, muito, mas muito competitiva. O Juno Dutra é um jogador que vai colaborar, é, estando saudável, estando inteiro, é, e o técnico conseguindo aproveitar da melhor forma possível, né? E acho que é, o vai tem que ter um pouquinho mais de coragem no, nas partidas, principalmente fora de casa, inclusive no próprio Campeonato Catarinense. É, ah, mas perdeu oportunidades, mas acho que dá para ter uma. Uh, um, um comportamento um pouco mais protagonista, o Havaí tem que ser protagonista dentro do, do, do estado de Santa Catarina e às vezes fica um pouquinho com o freio de mão puxado, mas a respeito do Júnior Dutra, para o restante da temporada, não sei como chega agora se vai precisar muito tempo para se preparar ele vai ser um jogador útil sim
2: E ainda temos a, pela frente aí, a, temos apenas quatro jogos, tem sete jogos pela frente na primeira fase, também não duvido né, que o Havaí vai conseguir a classificação, já do Figueirense não, posso, não podemos dizer o mesmo, mas tem tempo para o Claudinei tentar, é, tem, teria tempo para ele poder experimentar essas variações, dele pegar e botar o jogo para jogar, pensando nisso, tentar formar o melhor time possível, mas não, ele está engessado, ele está engessado, ele está acreditando sempre na mesma ideia. Lourenço, Getúlio, molas, molas cansadas tá lá o Ronaldo no banco, tá certo ontem teve a estreia do Serrato por exemplo, que entrou no segundo tempo, jogador que chegou tem o Diego Renan tem, vai ter jogadores chegando ainda mas Claudinei ontem perdeu uma grande chance de ganhar o jogo e ganhar a confiança, né é, apostou ali o que o Getúlio fez gente, Que ó, aquela bola que ele roubou do Zé Matheus, ele ficou na cara do gol para fazer ele acabou errando no apoio, escorregando chutando pra fora, tanta chance que o Havaí perdeu ontem no jogo contra o Brusque aí uma derrota dolorida e aí o Claudinei vai ter que dar mais um monte de explicação depois é, dessa derrota, o Havaí que joga com o Joinville quarta-feira, nove e meia da noite na, na ressacada e depois vai jogar sábado à noite em Criciúma contra o time do Próspera, que é um time um time é, bem arrumadinho um time que é, inspira cuidado, talvez Fabiano
0: Viu, Rodrigo? Sobre... Vocês estão me ouvindo aí, né? Tá, beleza. É... Sobre essa questão aí, né, que você até citou sobre oportunidades perdidas, né, Rodrigo? Que o Havaí teve inúmeras e poderia ter matado o jogo. Aí, a gente pode até isentar um pouco, né? não digo totalmente, porque a responsabilidade passa a ser dele, do próprio Claudinei, que é o torcedor oportunidades o Havaí está criando. Agora, por exemplo, o Getúlio me tem duas oportunidades cara a cara e não mata o jogo. Se o Havaí faz 1 a 0, o Brusque é vir para cima, né? É outro estilo de jogo. Se mete 2 a 0, aí administra a partida, são jogadores experientes também. O que se dá para notar o Havaí é que o time tá criando, o time tá evoluindo agora. Não pode perder o gol do jeito que o Havaí está perdendo. Por exemplo, o Havaí perdeu da Chapecoense. O Valdívia teve duas oportunidades, lembra Rodrigo Alano, o Mário no, no segundo tempo, o cara cruzou, era bate de chapa na mão do goleiro. Depois, praticamente atrasou. Então as oportunidades foram criadas. Aquele jogo, eu tava. Depois eu vi o. Esse jogo foi à tarde, eu estava trabalhando. Eu vi depois o jogo à noite em casa. E. Impressionante as oportunidades. E o jogo do Brusque foi a mesma coisa. Vai primeiro tempo para ter, ter matado o jogo. Então, se cria, se cria, se cria e não se faz. O Júnior Dutra teve uma boa passagem aqui no Havaí, fez um jogo ali contra o Flamengo, ele fez um gol também e tal. Me lembro até que eu tava numa pizzaria depois do jogo com meu filho, é, criançada lá batendo foto com ele e tudo. Vamos ver como é que se comporta, mas não é aquele matador, não é aquele jogador de área, não é aquele, atleta, aquele cara que chega e, como o Havaí tinha um Tico, como o Havaí tinha um Evando, como o Havaí tinha o Desce Antônio, que era aquele cara de área, né, o Desce Antônio depois jogou em Portugal, inclusive hoje é comentarista aqui da Guarujá não tem aquele atleta diário, aquele matador com cheiro de gol então isso o Júnior Dutra não é a não ser que ele jogue numa função diferente, mas pelo que a gente via aqui, não sei a opinião de vocês ele tinha uma, uma função diferente dentro do Havaí
3: Fabiano eu, eu, não, eu, vou, eu vou contestar o amigo, eu não livro a cara do, do Claudinei não, sabe por quê? ele Custa para mexer no time. Quando mexe, mexe. Bom, já escala errado. Custa para mexer no time. Quando mexe, mexe errado. Demora muito. Foi o que aconteceu ontem em Brusque. O Havaí, quando ele mexeu no Havaí, o pouco, de, de digamos assim, de, de entrosamento e de jogo que o Havaí tinha, acabou. O time, ele desmanchou o time. Foi exatamente o que serviu para o Brusque tomar conta do jogo e ganhar, ganhar
2: por 2x0. E aí olhando para a ótica do Brusque, o que é o seguinte? No primeiro tempo o Brusque não conseguiu jogar, como a gente está falando aqui, foi completamente envolvido, lembrando muito aquela partida contra o Retrô da Copa do Brasil. No segundo tempo, o que que o Brusque só tratou de fazer? O Brusque não mexeu. Aliás, o gol do o gol saiu, não, o gol de pênalti foi depois da alteração. Aliás, o Alex Juan entrou, primeira vez que ele tocou na bola, ele lançou pela esquerda e acabou tomando o pênalti do alemão. O que não mexeu e só tratou de dar, apertar um pouco a pressão. Só para forçar um pouco a pressão. E parece que uh, o alemão, principalmente, né, o próprio Diego Renan, uh, parece que se, uh, perderam um pouco da tranquilidade. Tanto é que a jogada, se você vê a jogada do primeiro gol do Brusque, foi uma confusão. Com um cruzamento, o alemão cabeceou para trás, o Cletson saiu errado, deu um soco na bola, devolveu para o Totti, o Totti foi cruzar, ele teve tempo é, e teve inteligência, o Totti, que é um lateral muito bom, que a gente conhece da, da Série C no Santa Cruz, porque o Júnior Pirambu estava sozinho, dentro da linha da pequena área, com nenhum, nenhum zagueiro estava marcando ele, pelo menos, e estava com uma, um distanciamento social de um metro e meio dos outros zagueiros, e o Toti cruzou consciente, fraco, com uma cavadinha na bola, porque Pirambu, um cruzamento até lento, a bola não foi muito rápida, e o Pirambu sozinho cabeceou. Foi, uma, foi tanto erro no primeiro gol do Brusque, a depois a situação o Havaí, enfim, mais intranquilo ainda, depois teve o pênalti do Alemão, mas foi tanto erro naquele gol do no, no gol do Brusque, que mostra uma intranquilidade, eu vejo, eu vejo no time claramente um problema de tranquilidade seja na conclusão lá da frente como você falou, o Fabiano falou aquela chance que o Valdívia teve né? até teve uma outra chance no começo do segundo tempo que o Valdívia poderia carregar um pouco mais a bola resolveu chutar lá de longe né? mas é um time que não está parece que não está com a cabeça no lugar, não está tá conseguindo encaixar o jogo, não está conseguindo é, fazer o que tem que ser feito, tomou um pouco mais de pressão, acabou errando em três, por três vezes, eu acho que foi falha do Gladson no primeiro gol, E enfim, aí o time tem que, dar, tem que agora responder né, as críticas por um futebol que não apresentou, porque justamente teve tudo, todas as chances do mundo para ganhar a partida e acabou não aproveitando.
1: É, não dá pra ser nada definitivo é, no Campeonato Catarinense, porque o formato ele permite erros, né? Ele, o formato ele permite um time se classificar e foi o um ano passado assim, a Chapecoense se classificou ali na bacia das almas, na reta final e foi campeã. Agora a análise sobre os erros de conclusão do Havaí, a dificuldade nas mexidas e posicionamento do técnico, também no comportamento anímico do time do Havaí, a precariedade técnica do Figueirense e do Criciúma, que não... Essas equipes que eu estou citando, e é uma fase que o Brusque vinha até vencer o Havaí, depois de ser desclassificado na Copa do Brasil, eu estou pensando lá na frente, nas competições em que o nosso campeonato é interessante, vale, mandar dentro da aldeia, dentro de casa, dentro de Santa Catarina, é importante. Agora é claro que o Havaí quer fazer uma boa série B para de repente subir de volta, né? Uma competição muito difícil, o Brusque se manter, é, chegando pela primeira vez na competição e acredito que o Figueirense e Criciúma com, o torcedor vai entender, a, a, nesse momento eu vejo Figueirense e Criciúma para campanha para se manter na série C que a Série C é muito difícil, o torcedor do Criciúma sabe. O Criciúma também brigou para não cair na temporada passada. Então, essa análise de desempenho ela é importante, porque amanhã ou depois, a Chapecoense pode disparar, como pelo jeito vai, e cair na, na, nas quartas de final, como o Havaí fez ano passado. Então, o mata-mata permite isso. Agora, a análise de desempenho dessas equipes que a gente está citando, especialmente avaí Havaí Figueirense, o Brusque, e o Criciúma, pelo que a gente viu hoje, pelo que vem na campanha, o Criciúma está na zona do rebaixamento, são análises importantes para desempenho, porque no Brasileirão, é, da Série B especialmente, não vai ter mata-mata. Na Série C até tem, para subir tem mata-mata para subir, mas até chegar na, no mata-mata tem uma regularidade que necessita de desempenho, primeiro para permanecer e segundo para uma classificação para a segunda fase.
2: Fabiano, tá ouvindo? Então tá, não tá ouvindo. Os outros jogos do Campeonato Catarinense, só para passar então a rodada que nós tivemos, né? Quarta rodada, no sábado o Ercílio Luz venceu o Marcílio Dias por 1x0, Próspera venceu o Metropolitano por 2x0. Também tivemos o Joinville, que empatou com o Concórdia em 1x1. 1. Inclusive, mais uma vez, um grande abraço ao Vinícius Eutrópico, que teve mais uma situação envolvendo a sua saúde, né? Ele que a gente já trouxe informação que ele tinha estava cometido da Covid, já se recuperou, inclusive comandou o time na partida contra o Concórdia, mas nos exames que foram feitos no Eutrópio, na Estação da Covid, ele descobriu que ele tinha um tumor no rim e vai ter que passar aí por uma cirurgia. Desejamos pronto estabelecimento aí ao Vinícius Eutrópio. Aqui no, no seu Instagram, o Coelho, agora ex-técnico do Metropolitano, ele acabou comunicando aí a sua despedida, agradece ao clube pela oportunidade e confiança nesse período, mas entendi, segundo ele, que era momento de partir para outro desafio, projetando o que penso ser o ideal para a minha carreira. Saio com a certeza de que dei o meu melhor todos os dias e seguirei na torcida pelo sucesso do projeto e dos amigos que tenho no clube. Então está aí o post, tem 52 minutos, agora há pouco, o Diego Coelho colocou aí na, na sua rede social a sua despedida, do comando do Metropolitano o segundo técnico do campeonato estadual não, o segundo técnico demitido, de primeiro foi o Raul Cabral do Juventus de Jaraguá do Sul e tem um outro pendurado que também começa a esquentar a batata que é o Teco, o técnico do Marcílio Dias que perdeu o Persílio Luz no sábado pelo placar de 1 a 0, o Marcílio joga contra o Metropolitano na quarta-feira lá em Ibirama, Fabiano, tá ouvindo agora?
1: Não. Não, acho que não Tá não, com um delay É um delay, deve estar no, no início da tua, da tua fala Na ainda. primeira frase ainda
0: Eu sempre tenho um delayzinho de vocês aí, viu, Alano? Eu tenho um delayzinho, que eu tô pelo rádio aqui Mas vocês eu... estão me ouvindo aí, né? Beleza Não, eu tô um pouquinho aqui, sim, mas tô acompanhando todo o programa aqui Ó, vamos dar vazão aqui O WhatsApp, né? É... O pessoal aqui tá brabo aqui, né? Dizendo que está decepcionado com o Figueirense, é o caso do David, né? É, dizendo que é o pior time dos últimos anos, time horrível, fraco, se não contratar vai cair para a Série D, pode cair até no Catarinense. Está né? reclamando aqui que está muito decepcionado, né? Tem muita gente aqui reclamando do time do Figueirense. É... O Havaí, o Márcio está dizendo aqui, o Havaí continua com um pequeno probleminha crônico desde a queda da Série A. Quase in insignificante no futebol, né? Claro. Não consegue fazer gols. Ou seja, é a dificuldade. Cria, 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 mas não tem... Não consegue fazer gols. Aqui pelas redes sociais, obrigado a todos que estão nesse momento pelo site marconosport.com.br. É, o Eduardo Samaroni está dizendo, Figueirense Série C e apenas para se manter na Série C por tentar subir... É difícil, sem dinheiro e sem grupo. É, Eduardo Samarone está dizendo: final será Brusque e Chapecoense, deve ser a final é, novamente, né? O Pepeu Cardoso está dando aqui um abraço. O Pepeu Cardoso, que agora está na Rádio Havaí novamente, voltou. Pô, ficou legal, hein? A chamada da Rádio Havaí com o Pepeu fazendo uma narração, muito legal. Acho muito interessante isso, tipo de narração, né? Teto. É, da Rádio Figueira, da Rádio Havaí são rádios oficiais do clube eu acho muito interessante isso um trabalho diferenciado foge um pouquinho do trivial que é o nosso trabalho da imprensa aqui que é um trabalho diferente, voltado para o torcedor com a paixão, com o amor né, que as pessoas têm ao clube eu achei muito legal e é um trabalho muito bem feito é, desde o tempo do José Paulo Reitz, né, o José Paulo que faz já um tempão a Rádio Avaí, sempre um batalhador tá de parabéns, né é... o Guimarães está dizendo me parece que entrou no segundo tempo João Vitor que subiu da base me pareceu rápido, precisamos de rapidez no ataque precisa abrir a defesa adversária o David está mandando um abraço também aqui para o Mário Daí aí as considerações do pessoal pela rede social, lembrando que o programa tem oferecimento aqui pela Rádio Guarujá onde nós estamos ao vivo para Orcitec, assessoria contábil e empresarial e também a Teutec Solutions, né? O Citec está aqui na tela, é, do nosso amigo José Carlos Silva, que acreditou no projeto, acredita no projeto. E a Teutec Solutions, duas empresas aqui de Florianópolis que acreditam no projeto e no site Esporte.com.br. Rodrigo, é, dá uma falada aí sobre... Foi pênalti? Algumas pessoas estão dizendo aqui que não foi pênalti, que foi... Será que o... O jogador do Avaí realmente chegou atrasado ou não chegou?
2: Para mim foi pênalti, inclusive eu te enviei aí os lances do jogo, Fabiano, está no teu, no teu WhatsApp ali, e foi pênalti, né? o alemão chegou atrasado no lance. Ali ele poderia proteger, talvez o Alex não chegaria para o cruzamento, no máximo ia ceder um escanteio, mas ele foi completamente atrasado. Eu, vou voltar à história, estava sem cabeça, cabeceou para trás no lance anterior e também já tinha dado mais dois outros erros de passe. Aliás, o lance do primeiro gol aconteceu no erro do Diego Renan, né? Que foi sair jogando e acabou saindo errado, né? Mas foi pênalti sim, que sacramentou o resultado, né? Agora, é... Brusque vice-líder, nove pontos, Chapecoense primeiro com 12, Não quer dizer absolutamente nada. Tem sete rodadas pela frente, né? Mas aos poucos os times já vão conseguindo garantir sua classificação. Então eu já fica um pouco mais relaxado a sequência. Agora, quem tem que se preocupar bastante... Figueirense, Metropolitano e o próprio Criciúma e o Marcílio, talvez o Ercílio Luz conseguiu uma vitória falei que o Ercílio estava muito criticado esses já estão na parte de baixo, agora Brusque, Chapecoense, próprio Alvaí vai conseguir marcar pontos para conseguir a classificação mas tem gente que fica muito preocupada. O que o, o Alano falou, né? o Criciúma do Emerson Maria, o Emerson que teve a Chapecoense na mão no ano passado, não conseguiu, o Emerson tem uma, já tem um tempo que não consegue engatar um trabalho consistente. E no Criciúma, de novo, mostrando muita dificuldade, se bem que o pessoal de Criciúma que viu o jogo ontem disse que o time teve uma pequena evolução. Não sei, não acompanhei todos os Posso jogos falar. do Criciúma.
1: Eu, vale. escolhi, eu escolhi Mário o Mário já, já falou que estava com controle remoto nervoso né? é, eu não consegui fazer isso né? eu, eu escolhi para ver aos 35 do primeiro tempo eu dei uma cochilada porque estava duro de ver Figueirense Cristilma. confesso que eu dei uma cochilada voltei para o intervalo botei no jogo do, do Havaí-Bruce vi que estava bem melhor mas enfim, quero ver um pouco de Figueirense Cristilma para ter, ter base para comentar, para falar e pensar também a respeito. né estava pedindo muita paciência, relativizando muito os resultados, uh, até levando em conta a situação financeira. E dá para levar em conta também a situação financeira do Criciúma, que não é tão ruim quanto a do... Aliás, de longe tão ruim quanto a do Figueirense. Não existe, né? Em Santa Catarina. Uh, mas o jogo foi, foi, foi algo assim de... de, de sem, sem, sem adjetivos, né? Em termos de qualidade técnica. Ah, o Criciúma melhorou? Priciúma teve oportunidades, né? nenhuma que foi na direção do gol. Perderam gols assim, na marca penal, com um goleiro caído. O menino número 9, que eu esqueci o nome agora do Priciúma, é bom jogador, foi um jogador que me chamou a atenção, que deu uma desestruturada na defesa do Figueirense. E aí o Priciúma, de fato, perdeu algumas chances, especialmente no primeiro tempo, bem claras. E se tivesse forçado um pouco na reta final, e aí vai a crítica para o Emerson Maria. Se tivesse forçado um pouco na reta final, poderia ter vencido o jogo. Se tivesse que ter um vencedor, seria o, o Criciúma. Mas aí recuou, né? O Emerson tem essa, esse hábito do. Ah, é compacto compacto, fechadinho, ajeitadinho, jogar por uma bola, mas desperdiçou ontem o Criciúma a chance de sair da zona, do não, nem sairia da zona do rebaixamento, mas conseguiria a primeira vitória e no adversário que dá para dizer hoje pela qualidade é, inferior das duas equipes, e eu respeito o uma, meu Deus, sou da região, respeito Figueirense, torcedor do Figueirense que me conhece sabe, mas a gente tem que falar as claras aqui, hoje essas duas equipes são bem coadjuvantes do campeonato catarinense e aí eu lembro da minha fala na minha participação anterior o campeonato catarinense permite é, erros e permite que lá na frente no mata-mata, tanto Figueirense como Criciúma não acredito, mas pode acontecer de ser campeão né? ter uma evolução, conseguir uma contratação os técnicos acertarem a mão mas uh, já dá pra gente ter um pouquinho mais de peso na fala, Mário não sei se você concorda, porque já são quatro jogos, cinco com a Copa do Brasil, então por mais que tenha a Copa, que tenha Uh, Pré-temporada, Covid, o Criciúma sofreu aí uh, uma viagem muito longa para o Espírito Santo, viajou muito de ônibus. O Figueirense veio de uma eliminação sofrida em Cascavel na Copa do Brasil, mas a gente já pode exigir um pouco mais de resultado dentro de campo, em termos dos treinadores, de jogadas, de posicionamento, algo que tanto o Figueirense uh, como o Criciúma não
3: apresentaram. Não, o Alano falou, nós vamos falando de treinador, eu quero colocar uma reflexão para vocês. O Jorginho, no Juventus, um time de menor camisa, menos peso, menos recurso, menos estrutura, se deu bem. Fez um belo campeonato, inclusive eliminou o Figueirense com o Scarpelli. No Figueirense, ele até agora não conseguiu, digamos assim, resultados que tranquilizem um pouco o
2: torcedor, pelo contrário.
3: Tá
1: passando o pênalti que... aí, é o pênalti está tá passando? Não, não tá no melhor... primeiro
2: tempo ainda, tá no primeiro certo. tempo ainda, daqui a pouco vai passar o pênalti, né, então, alguns melhores momentos. Até eu tava vindo a coletiva do Jorginho ontem, o Jorginho ontem, né, falando, olha, meu time hoje tinha cinco alterações, mas o Jorginho, aquela história, né, ele sabe que é difícil conseguir tirar mais desse elenco. Eu acho que muita gente, muito torcedor falou, e eu concordo, né, que o time falta qualidade, né, muitos falando que é o pior time do Figueirense dos últimos 20 anos, até mais de 20 anos, é, que não dá para forçar muito diante da folha de pagamento e, o, enfim, o, o teto salarial que está sendo pago é, para os jogadores. E o Jorginho está lá, né? E eu até acho o seguinte, Mário, até para ilustrar o comentário, o time do Juventus do ano passado tinha jogadores melhores. Você tinha, por exemplo, o próprio Ronald, que era o volante, o Ronald saiu dali para Fortaleza, tinha aquele lateral, o Luiz Henrique que inclusive o Havaí chegou a se interessar e foi pro Atlético de Goiás então ele tinha, ele tinha um elenco um pouco melhor ele trouxe dois né? ele trouxe o Felipe Gregório e trouxe o Marlon que pouco ajudaram também mas a questão é será que o Jorginho vai conseguir tirar mais desse time? Será que... Não, é, será tem que... outra Né? Pois não
1: Na, Naquela lista ali que o Mário citou do, da comparação com o Juventus uh um time de menor investimento, menos camisa, acho que tá certo só a questão da camisa, porque o investimento que o Figueirense tem no Campeonato Catarinense é baixo. O Rodrigo, que, que tem mais é, está mais inteirado nos números, eu não sei se a folha salarial hoje do Figueirense, ela é maior do que a do Juventus, enfim... Deve ser a mesma. Deve ser a mesma? Então, Ai, deve ser a mesma. Então, então tem essa questão. Né? É, ele, ele, tem, ele tem... Tudo bem, já? Ele tem um time com a imprensa mais pesada, né? o, o time mais vezes campeão de Santa Catarina, torcida gigantesca, apaixonada, mas as, os outros itens, Mário, de investimento e melhor time, acho que é tudo igual em relação ao Juventus.
2: O Jean Roubeiro tá com a gente já agora, são 13h43, o Jean que acompanhou esse empate de 0x0 0 do Figueirense com o Criciúma. Tudo bem, Jean? Boa tarde.
4: Tudo bem, um abraço aí, Rodrigo, Fabiano, Alano, Mário Medalha. um grande abraço para todos vocês. Realmente foi um jogo aí complicado, um 0x0 que deu sono mesmo, e o Alano tá coberto de razão. Foi um jogo difícil é, para as duas equipes, e nesse sentido também, a, o, que se, o que se percebeu também, pela expressão do técnico Jorginho, é porque às vezes, é, claro, teve toda a entrevista coletiva, enfim, as explicações do treinador, só que às vezes a expressão, ela fala muito mais do que a voz. E o que a gente observa pelo técnico Jorginho é que ele realmente está preocupado. E eu também concordo com você, Rodrigo. Ele acho que sabe que é difícil é, tirar mais dessa equipe nesse momento, é, pelas circunstâncias atuais, da folha de pagamento, dos jogadores. E eu acredito que ele vai conseguir fazer essa equipe evoluir mais só que não tanto quanto ele deseja, é, pelas limitações, pelas dificuldades. E o destaque realmente também foram essas cinco modificações, alterações feitas pelo treinador. Ele colocou, por exemplo, o Everton Santos, que voltou agora, então, é, de lesão, e também ele estava positivado com a Covid. O próprio Carlinhos, o que trouxe também um pouco de surpresa, ele ganhou a vaga do Renan Luiz, que acabou falhando naquele lance da Copa do Brasil, na eliminação do Figueirense. Também o Denner entrou aí no ataque junto com o próprio Pedro Maranhão, é, foram jogadores que, que ganharam a vaga também entre os titulares, e a gente acabou perguntando para ele também, o Alê Santos é outro jogador que veio do Esporte Recife, que tomou a vaga também do, Fabricio, do Kevin Fraga, aliás... Então, são, são mudanças que ele fez e ele quer dar oportunidade para ver realmente qual é o melhor time. Ele disse que é, já conversou com todos os jogadores, explicando que vai dar oportunidade para todos. Então, existe uma tendência daqui para frente também que ele faça mais mudanças na equipe, que ele vá testando esses jogadores. Agora, a situação do Figueirense realmente é, é complicada aí também no, no futebol apresentado. Bom, a gente aqui da Guarujá escolheu o Emerson Júnior como destaque né, nesse 0x0, 0, porque não deu para tirar ninguém aí que tenha feito uma grande partida nesse 0x0 0 ontem.
1: Estou vendo aqui a classificação do campeonato do ano passado, a, da, da primeira fase, e as duas últimas equipes ficaram com sete e seis pontos. O Só que eram dez pontos. clubes, né? Só Era, que eram, eram dez com, clubes. É, eram dez clubes. Então isso deve aumentar, né, Rodrigo?
2: Vai subir um pouco o sarrafo. É, vai lá para doze, 13 pontos, né? É, Não, porque a questão aqui... O oitavo do... colocado,
1: a Chapecoense classificou com dez
2: com 10. Vamos colocar mais uma vitória aí, pelo menos 13 pontos, né? Se bem que aí você tem times, por exemplo, que podem não decolar, tipo o Metropolitano, pode ser que não decole, aí ele fique muito para trás, isso aí também cria depois um, um desequilíbrio, né? Vamos ver o que o Metropolitano vai fazer. O Metropolitano tinha um costume, né? Caiu o treinador, eles traziam o César Paulista. Vamos ver se vão fazer agora a mesma... Vamos fazer a mesma a mesma estratégia, mas oh, Jean, ontem fez uma pergunta bem interessante para o Jorginho, na, na coletiva que eu pude acompanhar, sobre essa questão das mudanças, você, você não notou no semblante do Jorginho, aquela cara assim, cara sei, sei lá se eu vou conseguir fazer mais alguma coisa, você não notou não?
4: Não é, exato, é, é o que a gente está destacando, é, ao, que, ao que se parece é, com relação à expressão dele, é exatamente essa, e a cara de preocupação também, tanto na entrevista coletiva quanto também no banco de reservas, no decorrer da partida, observando ele, olha, extremamente preocupado, e agora qual é a solução, Eu acho que essa é a interrogação que está na cabeça do Jorginho, qual é a solução para fazer esse time jogar mais? Então, realmente, a tendência é que ele faça mais modificações, só que o time é limitado, a equipe. Assim, a gente tem observado isso né, com relação aos jogadores, então é, parece um pouco difícil aí com relação a isso. Ele falou sobre essas mudanças, atribuiu no sentido de dar oportunidades para a equipe. E falou também... É, que os jogadores sentiram o, a, o peso da eliminação da Copa do Brasil. Ele também ele acabou falando, citando isso, é, que os atletas estavam assim um pouco desanimados, digamos assim, por conta da eliminação, que isso sim pesa no desempenho dentro de campo. Foram algumas das observações dele aí na entrevista coletiva.
0: Rodrigo.
4: Vai,
0: ah, Fabiano. Agora está tranquilo, agora está tranquilo aqui. Tudo beleza. Não, pode, pode tocar, Alan. pode tocar, só para vocês, se você tá me ouvindo aí.
1: Não, é que é o seguinte, se essa equipe do Figueirense estivesse com a camisa do Juventus uh, do Concórdia uh, do Tubarão, do Metropolitano ele não se sentiria pressionado na, nas perguntas mas é o Figueirense o Jean Romero vai perguntar pensando em algo grande né? que é um time mais vezes campeão pensando em, em se classificar entre os oito em brigar por um título, pelo menos em Santa, pelo menos no, no, no estadual é, se fosse nessas equipes que eu citei com todo o respeito a, a, a coletiva dele seria a gente estar tá montando uma equipe para tentar chegar entre os oito para surpreender mas é o limite né? ele está ele, ele chegando no seu limite muito cedo se bem que o Figueirense está contratando ainda né Jean?
4: É, exato, trouxe dois atletas aí para o setor defensivo, então o Figueirense continua no mercado observando e tem projeção que, que cheguem mais jogadores e a cobrança é muito grande, viu Alano, exatamente porque é o Figueirense, é uma camisa pesadíssima, então a cobrança é grande nesse sentido e também porque o próprio técnico Jorginho ele faz parte do comitê gestor do Figueirense ele, ele faz parte então enfim, junto com o presidente Norton com o vice José Tadeu Cruz com enfim, hoje o o departamento de futebol é coordenado pelo Rafael Messina, que assumiu a vaga do Luciano Sorriso, então esses integrantes, o Jorginho está incluído é, junto com esses profissionais para a escolha de jogadores, para a composição do elenco então a responsa é dividida é, no, nas costas dele e também entre os outros profissionais, então realmente a cobrança é grande, a torcida é, espera muito do Figueirense e por isso realmente se espera também um, um futebol melhor dentro de
3: campo
0: agora Rodrigo vai lá vai lá é, é... É, é...
3: pode falar mais na situação na situação do Figueirense não é qualquer clube, né, que, que na situação do Figueirense que consegue fazer 19 contra qualquer. Quem é o Messenas nesse nesse clube?
4: O Rafael Messina, ele é o coordenador geral de futebol do Figueirense. Faz um ano que ele já está aqui no Furacão. Ele ele fazia parte das categorias de base e com a saída do Luciano Sorriso, ele acabou assumindo então o futebol do, do Figueirense medalha. Ele ele teve passagens pela equipe do jogador de Jaraguá do Sul e também pelo Tubarão como atuando nas categorias de base né? ele é italiano, faz cinco anos que está no Brasil passou também pelo São José do Rio Grande do Sul é um profissional que está buscando espaço no, no, no mercado de trabalho e com as dificuldades financeiras do Figueirense ele acabou ganhando espaço então hoje a responsabilidade pelo futebol como coordenador geral é, é do italiano Rafael Messina
3: mas quem é que está botando o dinheiro nesse. nesse para fazer 19 contratações? Pois é, o
4: Figueirense tem o José Carlos Lages, que é o empresário da BIS, é um dos investidores do Figueirense, e tem também, enfim, a busca aí por, por alguns patrocinadores, agora essas contratações, muitas delas, viu, Mário, elas são contratações que vêm por empréstimo, por exemplo, o Emerson Júnior é um goleiro que vem do Internacional, o Ale Santos é um volante que veio do esporte, então... São, são jogadores que chegam por empréstimo e, o, e parte dos salários acabam não sendo bancados integralmente pelo Figueirense, né? então a situação do momento é essa
0: é o Figueirense, viu Mário, o Figueirense está tendo uma folha aí salarial de 150 mil reais né? tá, tá andando com o que pode né? e trazendo jogadores da parceria muitos são pagos aí por, por grandes equipes e, e é isso aí que tem que fazer nesse momento o Figueirense está tentando essa recuperação judicial na realidade obteve a liminar para que voltasse a discutir o mérito desta questão, aí depois tem todo o envolvimento o, o Mário Bertoncini esteve aqui, que é advogado esportivo e conversou conosco sobre isso e disse né, que o Figueirense agora vai ter que mostrar essa recuperação judicial não é algo fácil também não né? agora a situação que vive o Figueirense é muito difícil eu até já tentei, um, vou tentar falar com o John hoje também, pra, que é o assessor de imprensa do Figueirense, para trazer o advogado aqui, ou alguém da parte jurídica, ou até mesmo o presidente, para falar o que está que acontecendo dentro do Figueirense, quais são os próximos passos... Se o escarpelho pode ser negociado, pode ser vendido, não pode ser vendido, eu já recebi informação que pode, já recebi que não pode, porque é doação, então não pode ser... É, ah, mas ele é, mas é, pode ser construído ali um shopping e fazer um campo, que Figueirense tinha esse projeto também... Figueirense está tentando né, de alguma forma sobreviver, o paciente está sufocado e está tentando pegar alguma coisa para que ele consiga permanecer vivo, é o que a gente vê no Figueirense hoje, e a gente tem que dar o mérito para essa gestão aí do Figueirense né? do Bóton, na minha opinião as pessoas que lá estão, porque estão tentando fazer alguma coisa, não estão gastando mais do que tem de. Quatro. Vamos fazer uma folha de um milhão que depois a torcida paga, ou a gente consegue um patrocinador. Se eu não me engano, o Figueirense está até sem patrocínio, né? O Figueirense não tem um patrocinador master também. No passado ainda tinha, encarando uma Série C do Campeonato Brasileiro. Então, é essa situação que vive o Figueirense hoje, nesse momento. A situação muito preocupante. E até serve aqui para os empresários pessoas que gostam do Figueirense pessoas que curtem o Figueirense são apaixonadas e de alguma maneira o Figueirense já fez uma reunião com empresários, de alguma maneira o pessoal ajudar o Figueirense ah, o cara que pode botar 10 mil, o cara que pode botar 500 o cara que pode botar mil porque algo tem que ser feito dentro do público, porque a situação é muito crítica, é o pior momento que vive o Figueirense é, da sua vida né? o Figueirense vai completar 100 anos no dia 12 de julho.
2: E tem uma situação, tá? É, Senhor, Sem querer colocar terror nessa questão de mercado, mas tem uma situação muito clara. Hoje, com campeonatos estaduais em andamento, nas suas primeiras fases, é, para você trazer um jogador, tem duas possibilidades. Ou você vai pagar para tirar o cara do clube e vir para cá, para qualquer clube. Ou você vai pegar alguém que não foi aproveitado até agora nesses clubes, e eu tô falando de vários clubes que estão em andamento no Gauchão, no Paranaense, no Paulista, no Carioca para trazer. Aí fica mais difícil você encontrar a qualidade. Aí tem o segundo ponto. Ah, se a gente fazer uma, uma conta rápida, né? O próprio Figueirense informou que tem 200, tá pagando 210 mil reais de folha de pagamento por mês. Conta rápida, né? Com... Treinador, comissão técnica e mais jogadores, já dá para ver que a média salarial não é, é muito alta para padrões de um time de primeira divisão, enfim, um time que vai disputar campeonato brasileiro até da Série C. Então eu vejo muita dificuldade só com essas situações e de você é, e, e, e ainda tem por cima a fama do figueirense que não está pagando em dia, né? Que é isso é uma outra situação. Né, da recuperação judicial, que é porque o clube não está conseguindo instalar de seus Então eu vejo muita dificuldade para o clube conseguir ir no mercado, para trazer um jogador que possa trazer um diferencial para o time em campo. Que para trazer jogador para fazer número, isso você consegue. Agora, para trazer um jogador que venha, entre, jogue, agregue e faça o time subir de qualidade, é agulha no palheiro. Não estou querendo aqui plantar o terror para o do Figueirense, mas essa é uma situação. Para qualquer time que disputa estadual, essa é a pior época do ano, porque tem muito time em, em, é, que está jogando e no mercado, é aquela história, não tem muita oferta, porque o futebol do interior gaúcho paga bem, interior paulista paga bem, interior do Rio de Janeiro paga bem, então é muito difícil você cavocar alguém no mercado nesse momento. Por isso, a importância de você fazer um time bom no começo. Agora, quando você vai remendar no campeonato, com o campeonato andando, a chance de dar errado é muito maior do que a chance de dar certo.
4: Rodrigo, eu vi muito isso também no ano passado. É, no finalzinho aí também, para as contratações em que o Figueirense acabou sendo rebaixado então para a Série C do Campeonato Brasileiro, muitos atletas chegaram para compor o elenco, ficavam no banco de reservas, não eram aproveitados, entravam às vezes, então essas contratações para compor elenco claro, é importante, é fundamental que se tenha um número adequado de jogadores para as competições, só que precisam ser mais assim bem selecionadas, aqueles caras que chegam assim para realmente resolver o problema, e, e vamos exemplificar aí a situação do Breno que fez o gol do Palmeiras e que deu o título uh, para a equipe na, na Libertadores da América ele chegou no para o Figueirense lá no final de 2019, junto com mais cinco jogadores, para tentar realmente fazer com que a equipe permaneça na Série B, o que acabou acontecendo né, naquela ocasião, só que foram atletas que chegaram para ser titulares chegaram, deram conta do recado e ajudaram muito, e no ano passado não aconteceu nesse ano também, né, tomara que a, as escolhas sejam bem executadas para que realmente o, o Figueirense conser, consiga fazer boas competições
0: E aí Mário, qual é a tua avaliação disso? 1 minutos? 57 minutos. Não, Mário,
3: eu estou concordando porque principalmente com com os argumentos que o Rodrigo apresentou, realmente é muito difícil montar um time agora. E tem aquela história também, né? Bom, eu vou para aquele time, o que, que ele está disputando? Né? Atualmente está brigando, e eu, eu, eu torço sinceramente para que o Figueirense pelo menos, pelo menos se mantenha na primeira divisão do campeonato catarinense, porque a, o quadro atual, como todos estão vendo, e, enfim,
0: é muito preocupante. É por aí mesmo, né? e, e tomara que dê, dê certo aí para o Figueirense fazer esse acerto financeiro. Já pedi aqui para a assessoria de imprensa do Figueirense, que deve estar ouvindo o programa também, no período da tarde devem fazer contato com a nossa produção, na possibilidade de amanhã contar com o Norto Bobreu, com algum integrante do departamento de futebol do Figueirense. Galera, uma hora e 58 minutos, a gente vai fechando, vem aí o Tudo em Dia com a Flávia do Vale, aqui na Rádio Guarujá. O Marcolo Esporte segue com a sua programação. Fique ligado nos textos, novidades, colunistas também, a partir da tarde e também à noite o, no site Marcoloesporte.com.br. Obrigado, Mário, apareça mais vezes, Rodrigo Santos, Jean Romero, o Alan que participou também, boa parte aqui do programa também. Um abraço, galera. Obrigado pela presença de todos aí e amanhã, uma da tarde, estaremos aqui.